0: 최강시사 네, 2050년까지 탄소 제로 시대를 열기 위한 전세계적 협상이 진행되고 있습니다만 쉽지는 않은 것 같습니다 세상에서 제일 힘센 대통령이라면 미국 대통령인데 미국 대통령도 마음대로 못하는 게 많습니다 중국, 러시아, 인도 등이 사실상 반대하고 있고 다른 나라들도 1인당 gdp 친환경 에너지 관련 기술 수준 지하자원이나 제조업이 차지하는 비중에 따라서 제각각 이해관계가 다 다릅니다 심지어는 미국 바이든 대통령도 당장 국내 유권자 눈치를 슬슬 보기 시작했습니다 자신의 공약이기도 했고 환경보호나 전지구적 생존의 문제라는 지극히 정당한 명분도 있지만 당장의 미국 제조업 일자리 감소와 떨어지는 지지율 앞에서는 생각이 달라질 수 있죠 바이든 대통령의 지지율은 42% 임기 초반 지지율로는 이례적일 만큼 낮습니다 이런 지지율이라면 4년 뒤 트럼프 전 대통령이 또 나설 명분이 되고 트럼프가 다시 돌아온다면 탄소 제로 시대를 열기 위한 전 세계적 노력은 온통 다 물거품이 될 수도 있습니다 트럼프를 막기 위해서라도 바이든 대통령은 국내 일자리 미국 내 일자리 미국의 경제 회복에 최우선 방점을 둬야 하는 상황 고민이 많을 수밖에 없습니다 세상에서 가장 힘센 나라 미국 대통령도 이렇게 자국 내 여론 동향을 살피면서 자기 마음대로 정치를 못하는데 우리나라 대통령 후보들은 자신이 대통령이 되면 정말 뭐든 다할 것처럼 모든 다될 것처럼 이야기하고 있습니다. 대단하죠? 네, 안녕하십니까? 11월 2일 세상의 이익이 되는 방송 최경련 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분 자 100원이 드는 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 박경미, 청와대 대변인 직접 연결해 보고요. 2부에서는 국민의힘 홍준표 후보 캠프의 이현주 공동선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 대장동 관련 검찰 수사는 계속되고 있고 주요 피의자들의 구속영장을 청구를 했죠? 김만배 씨 사전 구속영장을 어제 재청구를
1: 했습니다. 검찰이 예. 그리고 남욱 변호사하고 정민영전 상남도시개발공사 전략사업실장도 이 유동규 전 본부장의 공범으로 보고요. 구속영장을 청구를 했는데요. 일단 김만배 씨에게 적용된 혐의가 크게 세 가지거든요. 예. 그러니까 유동규 전 본부장에게 700억을 주기로 약속을 하고 이것과는 별개로 회사 돈으로 5억을 먼저 전달한 것으로 요건이 이제 횡령 및 뇌물공여 이렇게 검찰이 판단을 했고요. 예. 그리고 성남도시개발공사가 가져갈 수 있었던 돈이 최소 651억 정도 되는데 이거를 이제, 택지라든가 분양이익을 챙긴 혐의, 요거는 이제 배임 혐의를 적용을 시켰습니다. 이게 누구에 대한
0: 배임인가요? 이게? 성남도시개발공사에 대한 배임인가요? 그렇죠.
1: 성남도시개발공사가 최소 651억 정도를 음. 가져갈 수 있었는데, 이제 음. 손실을 입혔다라고 판단을 한것 같고요. 네. 예. 그리고 김만배 씨가 새롭게 적용한 혐의가 있는데, 친동생하고 지인, 그리고 원유철 전 미래한국당 대표 부인을 직원이라든가 고문으로 허위로 올린 다음에, 회사 돈한 4억 4천만 원가량을 횡령을 했다. 요걸 이제 새롭게 적용을 했는데, 첫 번째 김만배 씨에 대해서 구속영장 청구했을 때하고 좀몇 가지가 많이 달라졌습니다. 일단 베이맥수가 첫 번째 구속영장 때는 1,100억 플러스 알파라고 얘기를 했고, 그 다음에 내물을 현금 5억이라고 하지 않았습니까? 네. 예. 이번에 651억, 한 절반 정도로 깎았고요. 그리고 뇌물 같은 경우에는 수표 4억, 현금 1억으로 수정을 했습니다. 예. 아베이백수를 깎았죠, 베이백수를 그렇습니다. 예. 예. 그리고 어, 지금 그 구속영장에 처음에 구속영장에는 곽상도 의원에 대한 50억 뇌물 공여 혐의가 포함이 돼 있지 않았습니까? 예. 이번에는 이걸 빼버렸습니다. 왜 그, 그랬을까요? 아무래도 이 곽상도 의원 같은 경우에는 검찰이 수사를 아직 안 했잖아요. 아직 조사 안 했죠. 조사를 안 했기 때문에. 안 불렀죠, 아직. 피의자 방어권이라든가 이런 것 때문에 또한번 기각이 될수 있다 이런 판단을 한것 같고요. 음. 그리고 김만배 씨가 발행한 수표가 유동규 씨를 거쳐가지고 남욱 정민용에게 전달된 사실을 확인을 했다라고 하면서 이 5억의 뇌물 혐의를 검찰이 이렇게 판단을 했거든요. 근데 저는 이게 약간 좀 이상한 게 이게 유동규 뇌물로 검찰이 판단을 했다는 거지 않습니까? 유동규에게 준 뇌물. 근데. 어찌됐든 최종적으로 이, 이 뇌물이 도착을 한 곳은 남욱 변호사하고 정민용 씨거든요. 남욱 변호사 사무실에 그 있었던 사옥은 말하는 거잖아요. 그 최종, 지금. 그렇죠. 최, 최종 예. 종착지가 지금 남욱하고 정민용 쪽인데. 유동규에게 아직 전달이 안 됐다. 이게 유동규 뇌물로 판단할 수 있을 것인가. 이건 아마 영장실질심사에서 검찰이 좀이 재판부에 소명을 해야 될 그런 부분이
2: 아닌가 싶습니다. 지금 예. 이제 보도 나오기로는. 예이 4억 뇌물, 사억 수표와 관련돼서 5억 뇌물에 관련돼서는 유동규 씨에게 애초에 이제 이 돈이 갔는데 유동규 씨가 이 돈을 나무과 정민용 등에게 지금 빚을 채무를 갚는데 쓴 것이다. 그래서, 그래서 이제 이 수표가 양욱 변호사 사무실에 나온 거다. 이제 일단은 검찰이 이렇게 보고 있는 것 같아요. 예.
0: 그래서
2: 그런 사실관계가 사실 이들이 2010년부터 서로 알고 지내고 사업상 여러 거로 이제 엮여 있었기 때문에 서로 돈을 주고받을 일이 굉장히 좀 많았겠죠. 그래서 음. 그 관계나 이런 것들을 검찰이 정확하게 소명하는 게 지금 말씀하신 이제 5억 원 부분의 핵심이 될것 같고요. 이 범죄 구조를 이해를 하려면 일단 유동규 전 본부장에 대해서 추가 기소를 했다는 점을 중심에 놓고 한번 보셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 그 전에 이제 유동규 씨 기소할 때 배임 혐의가 빠져가지고 예. 그거 이제 뭐 봐주기 수 아니냐 이렇게 논란이 됐었잖아요. 근데 검찰이 이제 추가 기소를 했습니다. 유동규 전 본부장이 화천대유 측에 특혜를 줘서 어 원래는 가져갈 수 없는 이익을 지금 말씀하신 651억을 더 가져가게 하고 여기 플러스 아마도 수천억 원에 달할 수 있는 상당한 이익을 가져가도록 했다. 그래서 이게 배임이다. 의도적으로 처음부터 화천대유 관계자들하고 사업 구조를 이렇게 짜고 그리고 사업자 선정도 되게 해줬다. 이 기본적인 범죄 구조고 그 대가로 하천대유 일당들에게 지금 말씀하신 대로 뇌물 700억 약속받은 거, 그 다음에 5억 실제로 받은 거 포함해가지고 이런저런 이제 아, 뇌물을 받았다. 이 범죄 구조가 이렇게 되는 거거든요. 예. 그러면 이 지금 김만배 씨, 남욱 변호사, 그 다음에 정민영 변호사는 이 범죄에서 어떤 관계가 되는 거냐면 음. 유동기전 부부장의 배임, 성남도시개발공사에 대한 배임의 공범구조로 되 있는 겁니다.
0: 그니까요. 그렇습니다. 그렇습니다. 예.
2: 그래서, 그래서 이 공범 구조인 이 안에서 서로 뇌물 주고 뭐 이랬다라는 얘기인데. 근데
0: 민간 사업자가 지금 성남도시개발공사에 배임을 할수 있나 사기는 칠수 있어요. 음. 사기는 칠수 있는데 법적으로 이게 나중에 진실탐사회에서 변호사들한테 제가 좀 물어봐야 되겠는데 이게 아마 검찰도 헷갈렸을 것 같은데 이 부분에서. 그러니까 배임 저... 될수 있습니까? 민간 사업자가 <웃음> 성남도시개발공사에 계약을 이미 해버렸는데.
2: 지금 이제 사기다라고 말씀하시는 것은 예. 성남도시개발공사가 이, 이러한 이이 이 앞으로 사업이 이렇게 계획될 것이고 그걸 통해서 특혜를 가져갈 거다라는 거를 예. 화천대유 측이 교묘하게 그렇죠. 속여 가지고 음. 그렇게 만들었다라고. 그런 전제와 가정이
0: 있는 거죠. 그건
2: 사기인데 예. 그게 아니라 처음부터 유동규 씨가 아하. 이 성남도시개발공사 예, 무슨, 뭐, 본부장 이런 게 되게 이전부터 어. 화천대유 관계자들하고 앞으로 이 민간합동 사업을 해가지고 개발 사업을 해가지고 여기서 나오는 수익을 우리가 나눠 갖자 이렇게 공모를 하고 그걸 통해서 이 본부장이 된 이후에도 사업, 사업, 사업자 선정을 하고 시행을 한 것이다. 이렇게 지금 보고 있는 겁니다. 그래서 음. 이, 이 배임의 주체는 예. 이 법인의 내부인이어야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 공범 관계인 것은 이 내부인이 배임을 저지를 수 있도록 외부인들이 공모하고 공범에 해당하는 일을 했다. 이구조기 때문에. 그러니까 그, 배임이 될수 있다. 그렇습니다. 그런 논리로 가,
0: 가겠군요. 그런데 예. 한
1: 가지 좀 이상한 건. 다 이제 공모관계로
2: 적실했거든요.
1: 이른바 대장동 4인방, 유동규, 김만배, 남욱, 정영학, 이렇게 4인방을 공모관계로 다 적실했는데, 정영학 회계사에 대해서는 구성협당 청구를 안 했습니다, 검찰이. 이건 뭐녹취록게 해주고 뭐. 그래서 정영학 회계사 받았다 같은 경우에는 네. 2015년 수원지검 대장동 비리수사 때도 처벌 피했거든요. 그때도 빠져나갔죠. 그때도 빠져나갔고 이번에도 네. 아직까지는 구속영장 청구를 안 했는데 일부 언론 보도를 보면 음. 곧 피의자로 소환될 수 있다 이렇게 전망을 내놓고 있습니다만 아직 오늘 오늘까지의 팩트를 보면 정영학 회계사에 대해서는 구속영장 청구를 안 했습니다. 그러니까 이 부분은
2: 네. 이 구속영장이라는 것은 이 증거인멸 및 도주의 우려가 있을 때 이제 그걸 방지하기 위해서 이제 하는 거잖아요. 근데 저이 지금 이제 정영학 회계사의 경우에는 어 고맙게도 고마운 겁니까 뭡니까 이
0: 관계자 자, 자신 입장에서는 뭐 고맙 고마, 고마운 거죠. 그렇죠. 네, 뭐 네. 자기들
2: 자기들끼리 한 대화를 녹음을 해가지고 음. 검찰에 녹취록을 성실히 제출을 하고 음. 검찰 조사에 놀라울 정도로 성실히 지금 임하고 있는 거 아니겠습니까. 네. 그렇기 때문에 이제 이 구속의 필요성이나 이런 것들을 따지기가 좀 어려운 부분이 있을 것 같은데 음. 다만 지금 유동규 씨 배임 혐의로 추가 기소를 했다고 말씀드렸잖아요. 언론 네. 보도를 보면 이 추가 기소 내용에 이 정영학 회계사도 배임의 공범 중에 하나로 네. 지금 적시가 되어 있다고 합니다. 그러면 지금 구속영장은 청구가 안 됐다 하더라도 이 배임의 공범으로 기소되는 것은 지금 피할 수 없는 사, 상황이기 때문에 음. 뭐 처벌을 안 받게 되는 것까지는 아닐 거다 이렇게 보는데 뭐 끝까지 가봐야 뭐알수 있는 일이겠죠. 처월이 예. 유동규 씨 공소장에 기소가 되면 이 적시가 되면 빠져나갈 수는 없을 겁니다. 기소 가안될 예. 수는 없을 거예요.
0: 대장동 의혹과 관련된 법적인 문제는 잠시 후에 진실 3사 K에서 형근택 최단비 변호사와 한번 자세히 짚어보고요. 성남도시개발공사 자체 조사 결과를 또 발표를 했습니다. 이게 굉장히 특이한데요. 예. 검찰 수사와 가장
1: 차이가 나는 대목은 배임 액수예요. 검찰은 651억 플러스 알파라고 하죠 그렇죠. 그런데 성남도시개발공사 자체 조사 결과는 1793억을 부당하게 가져갔다. 이렇게 자체 판단을 했습니다. 아. 물론 이게 계산법은 다를 수 있기 때문에 이렇게 예. 판단을 했다고 라 하는 거고요. 그리고 성남도시개발공사가 이른바 그 가장 관심의 초점이 됐던 이익 배분 방법이 있지 않습니까? 초과 이익. 네, 예. 요거 공식적인 논의 서류는 없다고 이제 입장을 밝혔습니다. 초과 이익
0: 환수 조항에 관한 공식적인 논의 서류는
1: 없다. 네, 다만 이제 투자심의위원회에서 50% 이상 수익 보장이라는 그런 얘기가 나오긴 했는데, 그런 이야기가 나오기는 했다. 그렇죠, 그런데 50% 이상 투자 보장, 예. 투자 수익 보장. 네, 예. 그런데 예. 그 얘기가 일반적인 이익 배분 방법을 설명한 것이 와전됐을 수 있기 때문에 정확하게 어떤 맥락에서 이 얘기가 나왔는지 판단하기 어렵다라고 판단을 했고요. 그리고 이재명 후보 쪽이 지금까지 성남도시개발공사가 고정 이익을 확보하는 내용의 공모지침서를 이미 공고한 상태였기 때문에 사업협약 때 초과 이익 환수주항을 추가하는 것은 불가능했다. 이렇게 설명을 하지 않았습니까? 그런데 이거와는 좀 다르게 가능하다. 어제 이렇게 또 자체 조사 결과를 내놓았거든요. 아. 여기에 대해서 이재명 후보가 반박하는 그런 어떤. 이재명 후보 쪽과는 또 다르네요. 그렇습니다. 그래서 이렇게 자체 조사 결과를 성남도시개발 공사가 왜 어제 갑작스럽게 내놓았을까를 두고 또 이런저런 말들이 나오고
0: 있습니다. 검찰과 논리구조는 비슷해요. 그러니까 전직 임직원과 민간사업자가 공모해서 배임을 전질렀다. 그렇습니다. 그렇죠? 네.
2: 지금 액수가, 첫째 액수가 다른 부분은, 음. 검찰이 지난번에 김한배 씨 구속영장이 기각된 이후에 이 배임 액수를 어떻게 산정할 것이냐에 대해서 근거가 충분해야 된다고 판단을 한것 같아요. 그래서 지난번에는 초과 이익이 발생했을 경우에 그거를 지분, 성남의 들에 갖고 있는 지분대로 나눠가지고 기대할 수 있었던, 이 최종적인 이익에서 실제로 거둔 이익을 뺀 나머지 차액을 지분대로 나누는 방식으로 배임 이익을 산정을 했는데, 배임 액을 산정을 했는데, 그렇게 계산하면 1,163억 플러스 알파다라고 했는데, 그게 이제 정확하게 증명되는 어떤 그런 액수가 아니다라고 해가지고, 김만배 씨 영장 기각의 어떤 하나의 요인이 됐거든요. 음. 그래서 지금, 지금 상정한 651억이라는 숫자는 이 3.3제곱미터, 평당 이, 어, 이 개발 이익을, 천, 이 평당 1,500만 원을 거둘 수 있었던 것을, 의도적으로 화천대유들하고 짜고 1,400만 원으로 계산을 해가지고 그래가지고 이제 끼친 손해를 651억으로 산정한 것이고 그다음에 화천대유가 직접 분양 시행한 이 다섯 개 필지 있지 않습니까? 다섯 개 블럭이 있는데 그거의 시행이익은 계산을 안 했어요. 왜냐하면 그것은 증명에 이르기 어려운 부분이 있을 거라고 봐서. 그런데 지금 성남도시개발공사가 자체 조사한 결과는 그 이익까지 포함한 겁니다. 그렇기 어. 때문에. 애초에 처음에 영장 기각될 때 검찰 계산 방법하고 유사한 부분이기 때문에 그래서 이제 베이맥스의 차이가 지금 나는 건데 최종적으로는 검찰이 (651억이라는) 베이맥스를 베이맥스로 확정하고 끝내지는 않을 것 같기 때문에 더 아마도 베이맥스 추가를 해가지고 기소할 가능성들이 있기 때문에 그 부분은 이제 어딱 이후에 이제 판단할 부분인 것 같고요. 그리고 지금 의도에 대해서는 음. 이재명 캠프 측에서는 이분이 성남 도시개발공사 자체 조사 결과를 발표한 지금 사장이 이 인사 문제로 이전에 이제 물러났다가 이 소송을 거쳐가지고 다시 복구한 복귀한 이런 케이스여서 예. 이것과 관련돼서 뭐 모종의 뭐 의도가 있는 거 아니냐라는 얘기까지 지금 하고 있는 상황. 임기도 얼마 안 남았다고 합니
0: 음. 네. 이재명 후보 쪽에서는 뇌물 수수와 관련해 서 그래서는 본인이 한 푼도 받은 적이 없다, 이런도 받은 적이 없다. 그래서 이제 관련해서 검찰 수사나 이런 것도 본인이 직접 받은 것은 지금 드러나지는 않으니까 가장 신경 써야 될 수밖에 없는 부분은 가장 신경에 거슬리는 부분은 역시 배임이겠죠 배임이죠. 그렇죠 네. 그래서 예. 이
2: 배임이 지금 말씀드린 대로 하면은 검찰 구조로 하면은 음. 사익을 추구하고 저지른 배임 행위거든요 그렇죠 유동규 씨가 그렇죠. 내가 얼마를 받아야겠다라고 예상하고 사업을 이렇게 짰기 때문에 그게 문제다라는 건데 음. 이재명 시장의 당시 시장의 배임 여부를 논하려면 음. 첫째로 지금 말씀하신 대로 뭔가 받은 게 있어 가지고 그걸 노리고 사업을 이렇게 짰거나 그렇죠. 둘째 그게 아니라면 이게 그런 따로 받은 게 없더라도 저 음. 어, 이런 상황이 될 것을 미리 예상을 다 했는데 하고. 알면서도 어 사업을 이렇게 짜서 화천대유 일당들에게 이 이익을 안겨 줬다라고 하면 이게 성립이 되는데
0: 저가 이 환수 조항을 빼 줬거나 그렇죠. 그렇죠.
2: 근데 이재명 이 지사 이재명 후보 쪽에 방어 논리는 음. 당시에는 이렇게 사업을 이 계획을 짜는 게 최선의 음. 선택이었고 그런 이 회사로 따지면 최선의 경영 판단이었고 이후에 이렇게 될 상황을 예상하지 못했다라는 논리를 가져와서
0: 그걸 방어를 하는 상황이거든요. 임은 항상 경영상의 판단과 이게 배치가 되잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 정책적 판단에 의한 어떤 사업 시행, 사업이었기 때문에 뱀이 아니다라고 하는 논리에 해당하는 그런 얘기를 계속 하고 있는 겁니다.
0: 뭐 이건 계속 봐봐야 되겠습니다. 예. 네. 네. 민주당 같은 경우는 융합형 메모드 선거대책위원회 인선안을
1: 발표했고요. 169명 소속 의원 전원이 참여하는 그런 그 인선안이고요. 오늘은 선대위 출정식을 엽니다. 사실상 총력전에 나설 그런 계획인데 12명의 공동선대위원장 체제로 출범을 하고요. 가장 관심을 모았던 서훈 의원 있지 않습니까? 공동선대위원장으로 합류를 하기로 했습니다. 어. 언론 보도를 보니까 어제 이낙연 측 의원들하고 이재명 후보가 서울 여의도 중국집 부근에서 음. 뭐 중국집에서 소맥 해동을 했다라는 아. 그런 보도도 있긴 한데요. 추미애 전 법무부 장관 같은 경우에는 명예선대위원장을 맡기로 했습니다. 그리고 오늘 그천대이 출정식에서 이낙연 전 대표 같은 경우에는 이재명 후보 지지연설을 또할 계획인데 아무래도 원팀에 굉장히 신경을 쓰고 있는 그런 양상이고요. 다만 외부인사 영입 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서는 2차, 3차 계속 인선을 발표할 계획이라고 하고 민주당이 열린민주당 인사들을 선대위로 포용을 할 것인지에 대해서는 내부 논의 중이라고 하고요. 오늘 일부 언론 보도를 보니까 한 가지 조금 좀 비판적으로 보고 있는 게 정진상 전 성남시 정책실장 있지 않습니까? 예. 이번에 그 캠프 부실장을 맡고 있었거든요. 예. 그런데 이번에 선대위 비서실 부실장에 임명이 됐습니다. 음. 그래서 이거는 조금 논란이 좀 제기될 수 있다라고 일부 언론이 좀 문제를 지적을
0: 하고 있습니다. 그때 뭐그 글쎄요, 그 사람이 어떤 혐의나 뭐가 있어서 부정부패 혐의가 있어가지고 지금 당장 그 사람을 잘라야 되는 상황인가요?
2: 뭐, 이 부정부패 혐의가 이제 뭐, 지금 검찰이 수사 검찰 수사나 네. 이런 걸 통해서 밝혀지는 것은 아닌데 네. 이제 관련된 여러 가지 논란이 되려면 그 이전에 성남도시개발공사 사장을 맡았던 황무성 어. 씨라든가 이런 사람들에게 이제 압력을 이제 행사한 거 아니냐 뭐 이런 의혹도 있고 어. 그런 의혹들이 보도가 된 그런 상황이죠 그런데 이것도 사실은 실체는 아직은 잡혀있지 않습니다 아직까지는. 황무성 사장의 주장인
0: 거고 그만큼 뭐랄까요 그~ 이재명 후보가 그, 그, 논란이나 의혹이 있다면, 그거를 안고, 그게 지지율이 깎인, 깎인다고 하더라도 정진상을 내 옆에 둬야 되겠다. 그렇습니다. 라고 생각하면 기용하는 것이고 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다 네. 뭐그 그거는 판단이 좀 다를 수밖에 없을 것 같은데. 근데
2: 이제 다만 네. 이제 전략적으로 네 그렇게 해가지고 발생할 수 있는 추가적인 또 비판 포인트나 논란 이런 것들은 또 이제 있을 수 있는데 그건 음. 이제 뭐 후보가 돌파하는 거니까 그거는뭐 그렇죠. 선택이라고 할수 있겠는데. 그건
0: 선택이죠. 네. 다만
2: 이제 이런 부분이 있어요. 이제 선대위가 어쨌든 꾸려졌지 않습니까? 지금 명예선대위원장, 사실 들어본 적은 없죠, 명예선대위원장. 이게 상인고문이냐 공동선대위원장이냐 그 사이에서 명예 선대위원장을 이제 만들어서 추미애 전 장관을 이제 이, 해준 건데, 근데 어쨌든간에 선대위가 꾸려졌으면 이제 이재명 후보가 앞으로는 어떤 돌발적인 어떤 행동, 돌발적인 발언 이런 게 아니라 선대위가 구상한 이런 전략 이런 것에 사실은 하나의 또 구성 요소로서 이제 선거 운동을 해야 됩니다.
0: 진짜 원팀으로서 그렇습니다. 그렇죠. 그렇게 네. 해야 그런
2: 선거가 지금까지는 잘된 음. 선거, 잘된 결과를 가져왔거든요. 음. 그 선대위의 전략에 따르는 후보 이런 그림이 가장 좋다. 후보의 개인기나 어떤 후보 개인의 어떤 퍼스널리티로 돌파할 수 있는 그런 어떤 선거는 좀 한계가 있을 것이다 저는 이렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 예,
0: 그게 아무, 아, 아무래도 유리하겠죠. 예. 당원 투표 첫날 국민의힘은 역대급 아, 투표율을 기록을 했고요. 당원 오버할 투표가
1: 어제 오후 다섯 시 마감으로 음. 43.82%를 기록을 했거든요. 예. 말씀하신 것처럼 역대급이고요. 홍준표 의원 쪽에서는 지금 일반 여론조사에서 우위를 보이고 있는 것으로 지금 평가가 되고 있는데 그만큼 민심이 당심에 반영될 수밖에 없고 본인한테 유리하다라고 주장을 하고 있습니다. 서로 유리하다라고 해석하겠죠. 네, 윤전 총장 쪽에서는 거봐라 예. 당원들이 위기의식을 느끼고 자신한테 표심을 좀 던진 것이다라고 해석을 하고 있는데
0: 뚜껑은 열어봐야 합니다. 마치기 전에 김민아 평론가 네. 윤석열 후보. 네. 11월 5일 전에 안 간다고 하잖아요. 제가 어제 말했잖아요. 아니, 그래서 안갈 거라고.
2: 저도 그럴 수 있다고 (웃음) 말씀드렸어요. 네, 이게. 갈 수도 있고 안갈 수도 있는데 저는 가는 <웃음> 네. 게 맞다고 봤거든요.
0: 광주. 도의적으로
2: 네. 그 여러 계산을 떠나서 음. 도의적으로 이것은 빨리 가면 빨리 갈수록 좋은 것이기 때문에 그 이전부터 가야 된다고 봤는데 네. 제가 그 전주에 다른 방송에서 사실은 얘기를 했어요. 네. 이게 윤석열 전 총장이 광주에 가서 충돌이 일어나거나 이렇게 음. 뭘 맞거나 이런 상황이 되면 음. 일부에서는 그것 때문에 보수파가 결집할 거라고 하는데 아니다. 네. 이 윤석열로 윤석열 카드로 광주라든가 중도층을 공략할수 있다고 라 하는 그 정권교체 가능 논리가 흔들릴 수있 있기 때문에 그런 모습은 오히려 윤석열 후보에게는 손해가 될수 있다. 그런데 그걸 예. 떠나서 도의적으로 가는 게 맞다. 제가 어. 이제 이렇게 제이 얘기를 했습니다. 그런데 그런, 그런 선택을 <웃음> 예. 안한 거죠. 저는 예. 이것도 예. 상당한 실책이고 예. 음. 윤석열 캠프가 메모드 캠프라고 하는데 제대로 된 판단을 제가 볼 때는 못하고 있는 것에 가깝다고 아니, 봅니다. 충돌보다는 아, 가서 예. 또
1: 다른 실현을 하는 게 더. 그렇죠.
2: 실현을 하고 있습니다. 또 그것도 전략이라고 하고 쇼라고 하고 이런 걸 의식한 건데요. 그런 거다 의식하면 광주에 언제 가서 언제 사과합니까? 영원히 못합니다. 그러면.
0: 알겠습니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 제가 맞았다는 거에 저는 자부심을 아, 느끼고 언제나 맞으시죠 역시 최경영 기자입니다
2: 네. <웃음> 성경영 기자명불허전이에요
0: 예. 네. KBS 일라디오 최경영의 최강시자 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다